0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Katja Michalek und sie ist Expertin für Resilienz. Ganz spannend, ich musste dieses Wort erstmal nachlesen, liebe Katja. Wie viele? Ja, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Auch danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, es ist so wunderbar. Es ergeben sich einfach so ähm, viele Termine jetzt, weil jeder nochmal jemand anderen kennt, der wunderbar in diesen Kongress reinpasst. Und ähm, genau, du mit deinem Thema und deinen Erfahrungen, ähm, finde ich, passt auch ganz hervorragend hier rein, Jetzt vielleicht erklärst du einfach für alle mal, die vielleicht genauso ahnungslos waren wie ich,
1: was sich hinter dem Wort Resilienz denn nun eigentlich versteckt. Ich musste gerade schon nach meinem Hilfsmittel suchen, weil ich erkläre das nämlich immer ganz gern mit diesem Schwamm. Das ist nämlich eigentlich das, wie man es ganz eingängig erklären kann. Und wenn man ein Bild dabei hat, geht es natürlich noch besser. Wenn ihr einen Schwamm habt, in den zur Hand habt, dann nehmt ihn mal, er sollte möglichst trocken sein und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Nimm diesen Schwamm und zerdrück ihn einmal. Und wenn du ihn wieder loslässt, dann springt er in seine Form zurück. Und dass dieser Schwamm das kann, das nennt man Resilienz. Die Fähigkeit von Gegenständen nach Drucksituationen, ihre Ursprungsform wieder zurückzuerlangen, das ist Resilienz. Da kommt der Begriff ursprünglich her. Und die, die Psychologie hat ihn sich vor, ich glaube, vor 30 Jahren oder so, oder noch länger hat die sich diesen Begriff angeeignet. Das ist die Fähigkeit von uns Menschen, nach Drucksituationen, nach Krisen, nach Niederlagen, nach stressigen Situationen, dennoch wieder aufzustehen und weiterzumachen und mental gesund zu bleiben. Das nennt man Resilienz. Und ähm, das ist, ich finde dieses Bild mit dem Schwamm eigentlich ganz eingängig, um einfach mal so, so eine Vorstellung davon hat, wo es herkommt. Also dieses Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Das ist Resilienz.
0: Ja, das wünscht, wünschen sich sicherlich ganz, ganz viele von uns, mhm. weil irgendwie kommen wir ja doch alle immer mal wieder in irgendwelche Stresssituationen rein, sei es beruflich oder auch privat.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Auf beiden Ebenen. Mhm, ja, genau, das ist es. Und Resilienz ist tatsächlich, also man sagt, hat natürlich Umgang mit Krisen und stressigen Situationen, aber auch mit All Alltagssituationen. Also egal, was schief geht, ähm, und wenn es nur ist, dass der, ähm, der Nachbar einen komisch anguckt oder hat, da brauchst du Resilienz, um dann nicht irgendwie völlig aufzugeben. Oder wenn du, weiß ich nicht, in Social Media aktiv bist und du machst einen Post und kriegst dann plötzlich Gegenwind und da schreibt irgendjemand Mist darunter. Da kann natürlich sein, dass die Reaktion kann natürlich sein, ah, dieses Social Media, das ist nichts für mich, ich mache das nie wieder. Mhm. Oder zu überlegen, wie gehe ich damit um? Und die Fähigkeit damit, da schneller mit umzugehen und schneller zu überlegen, okay, und was ist jetzt eine vernünftige Reaktion? Und schneller wieder in die Ursprungsform, nenne ich es jetzt mal, zurückzukommen und nicht stundenlang zu schmollen oder verzweifelt zu sein oder zu zweifeln und hadern und wie auch immer. Also das ist halt auch die Resilienz. Du brauchst es auch in kleinen Situationen jeden Tag. Fällt mir gerade eine Situation ein von einem
0: guten Bekannten von mir. Der ähm, jetzt, äh, ja, ich sag mal, ich hätte jetzt bei der Frührente, ist ein bisschen mit, sie, wie alt ist er, 57, glaube ich, aber es wirklich mhm. eben hat aufgehört zu arbeiten mhm. und ähm, und hat jetzt so ein bisschen Probleme mit Knie und Hüfte und hat sich operieren lassen und sagt da, ja, also die Menschen, die gucken einen immer irgendwie an, wenn ich so langsam gehe. Aber jetzt, wo ich gucken habe und ich kann ja gar nicht anders, dann ist das in Ordnung, dachte ich mir, das ist irgendwie, ist das ja nur bei dir, ne? Du siehst das genauso. Aber das ist so, fiel mir jetzt gerade ein, dass du das so sagtest. weil das hat ihn auch so total gestresst, ne? weil er dann langsam ja. unterwegs war, bildete ja. er sich ein, dass alle Leute jetzt nur sich auf ihn konzentrieren.
1: Ja, 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 ja genau. Ja, genau. <lacht> auch mit solchen Sachen umzugehen und zu sagen, okay, wie ja. gehe ich denn damit um? Was mache ich denn damit? Was mache ich für mich damit? Also es ist eine, eine innere Fähigkeit, mit solchen Situationen auch umzugehen. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, du hast ja in deinem Leben ähm, auch schon, oder du hast ein turbulentes, tu, turbulentes Leben schon gehabt, ja. hast du mir erzählt. Mhm. Ähm, und das fing schon ganz, ganz früh an. Mhm. Ähm, magst du da mal was darüber erzählen?
1: Ja, ja. also ähm, es fing schon ganz, ganz früh an, denn als ich drei war, habe ich meinen Vater verloren. Und ähm, ich habe, also er ist nicht gestorben. Er hat auch nicht die Familie verlassen. Aber ich erzähle es immer deswegen so, um später auch... Also ihr werdet später verstehen, warum ich so sage. Also ich habe ihn... Für mich war er nämlich verloren. Zu dem Zeitpunkt ist meine Familie nach Kenia umgesiedelt. Und ähm, aus unterschiedlichen Gründen ist mein Vater halt vorgereist. Und meine, meine Mutter, meine Schwester und ich sind ein halbes Jahr später nachgezogen. Und ich war drei und für mich war der weg. Also der war einfach... Ich habe ihn verloren, wirklich. Das war einfach so. Ich konnte es nicht verstehen. Und ähm, das war Ende der 70er, das heißt, da war auch noch nicht mit Internet und Skype und so das, was man heute hat, das heißt, da war wirklich telefonieren, auch das war noch sehr teuer und ähm, es war so, dass meine Mutter mich sehr, sehr gut aufgefangen hat meine Mutter war wirklich ein Vorbild, mein erstes Vorbild für Resilienz, jetzt so im Nachhinein für mich, also jetzt, wo ich weiß, was Resilienz ist, weiß ich, dass sie mein Vorbild ist. Denn die hat quasi diesen ganzen Umzug, hat sie geschaukelt. Meine Schwester war 15, pubertierend. Ich war drei, wusste gar nicht, was passiert. Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet und meine Mutter musste noch den ganzen Umzug organisieren. Das heißt, Container organisieren, Möbel einpacken. Dann kam zwischendurch Meldung von meinem Vater, bring noch einen Zentner Roggen mit, damit wir Brot backen konnten. Und solche Sachen kamen immer mal wieder. Und ähm, darüber hinaus natürlich auch noch gucken, dass sie dass selber irgendwie noch halbwegs bei der Spur blieb und wir auch noch. Und was hat meine Mutter gemacht? Sie hat, also ein Beispiel, sie hat sich abends, wenn ich im Bett lag, ich konnte nicht schlafen, ich habe meinen Vater vermisst, hat sie sich zu mir gelegt ähm, und hat meinem Vater einen Brief geschrieben. Und hat dadurch die Verbindung, hat ihn am Leben für mich gehalten. Dadurch mhm. hat dadurch die Verbindung gehalten. Mhm. Und hat es geschafft, ihren eigenen ihren eigenen Stress zurückzunehmen und trotzdem für mich und für uns da zu sein. Und das ist mir ganz, ganz viel später erst bewusst geworden. Mhm. Oh. Und... Ähm, warum dann das Thema Resilienz auch jetzt für mich so wichtig ist. als äh, Ich habe zwei Söhne, die sind sechs und acht. Und als mein jüngerer Sohn drei war, hätten meine Kinder beinahe ihren Vater verloren. Und ähm, die standen dabei, als, als der Notarzt kam. Und da war für mich auch ganz klar dieses Thema Resilienz, was für mich vorher schon irgendwie präsent war. Und ich konnte da nicht so, so für meine Kinder da sein. Ich war natürlich für die da. Und auch waren meine Eltern für die da und so weiter. Aber ich war nicht... Ich war nicht so stark, wie ich es hätte sein wollen, weil ich einfach mich vorher nicht genug damit befasst habe. Und auch, weil mein Mann sich nicht vorher genug damit befasst hat und vielleicht auch im Nachhinein das Ganze hätte verhindert werden können, wenn er sich vorher mehr um sich gekümmert und weniger in die Karrierezeit reingesteckt hätte. Mhm. Und ähm, da war für mich klar, das Thema Resilienz, gerade im Zusammenhang mit Freude im Job, ist unheimlich wichtig und auch seine eigenen Ziele zu verfolgen ist unheimlich wichtig. Aber auch auf sich achten ist unheimlich wichtig. Und ähm, habe dann halt beschlossen, okay, diese Konstellation, das ist das, wo ich weiter, wie ich drin weiterarbeiten möchte, ist mir unheimlich wichtig und halt auch gerade, also was ich halt jetzt mache, ich unterstütze selbstständige Mütter, damit die halt auch krisenfest sind und solchen Situationen gewappnet sind, wenn irgendwann mal was Schlimmes passieren sollte, aber auch diese Alltagsturbulenzen zu wappnen. Also da habe ich jetzt diesen Kurs, diesen Kreis mitgedreht, aber natürlich sind dazwischen noch ganz, ganz viele andere Sachen passiert. Also ich möchte jetzt auch gar nicht einen Monolog halten. <lacht> aber so kam das halt irgendwie so, so waren die Wurzeln für Resilienz damals schon, als ich drei war und so hat sich dann irgendwann der Kreis für mich geschlossen, warum ich auch in dem Bereich jetzt weiterarbeite. Mhm.
0: Wow. Und du hast aber, ähm,
1: du, ihr seid dann aber irgendwann nach Deutschland in der Familie auch wieder zurückgekommen oder ja, ja ne? Ja, ja. Ja. Also es war so, dass mein Vater als Lehrer an der deutschen Schule gearbeitet hat und meine Mutter dort den Kindergarten geleitet hat. Das heißt, meine Eltern waren entsandt, nennt man das. Also mein Vater war beurlaubt hier von seinem Beamtenstatus mhm. und hatte, war als deutscher Lehrer ins Ausland entsandt. Okay. Ähm, da gibt es nur Möglichkeiten. Also die deutschen Schulen im Ausland, die sind immer zum Teil mit entsandten, verbeamteten Lehrern, bestückt, nenne ich mal, und Teil mit Ortskräften, die halt dort leben und dort lokal angestellt sind. Ähm, dadurch war halt auch von vornherein klar, dass die Zeit nur befristet war. Das heißt, wir waren für fünf Jahre da mhm. ähm, und dann, und ich war, also das waren so die ersten Erinnerungen habe ich an Kenia und das war eigentlich die schönste Zeit in meiner Kindheit und Jugend war in Kenia, das heißt, da rausgerissen zu werden, ähm, war unheimlich schwer, also ich habe mich sehr schwer getan wieder hier in Deutschland, da auch wieder meine Mutter, die hatte meine ganzen alten Spielsachen mitgebracht und hat dann erzählt heute noch, ich saß dann im Kinderzimmer und habe die alten Puzzle, für die ich schon viel zu groß war, habe ich aus dem Regal genommen, habe die bespielt und habe die wieder reingetan, weil das für mich die Verbindung war, in meiner Heimat, nenne ich es mal so. Und ähm, dann war eigentlich auch nicht mehr geplant, nochmal ins Ausland zu gehen. Es war aber das Problem, in den 80ern haben Erzieherinnen unheimlich schwer ähm, Jobs bekommen. Das heißt, meine Mutter war arbeitslos und ähm, irgendwann haben meine Eltern angefangen, sich wieder ins Ausland zu bewerben, aber als Ortskräfte, also quasi direkt bei den Schulen, mhm. weil eine Entsendung nicht mehr möglich war. Und ähm, haben dann, dann war es eher durch Zufall, dass meine, also beide Eltern, meine Eltern in Kenia wieder an der deutschen Schule eine Stelle bekommen haben. Das war dann nach sechs Jahren insgesamt. Und wir dann halt wieder nach Kenia gezogen sind, ähm, als ich dann 14 war. Das heißt, als ich gerade so Fuß gefasst hatte hier in Deutschland, gerade meine beste Freundin hatte und so, ähm, ging es wieder nach Kenia, wo der Einstieg sehr leicht war, weil da alle es gewohnt sind, dass ein großer Wechsel stattfindet. Es waren, also sind alles, also an den deutschen Auslandsschulen, das sind alles Diplomatenkinder, Lehrerskinder, Missionarskinder, Kinder von irgendwelchen Unternehmensmitarbeitern, die halt für eine begrenzte Zeit da sind. Das heißt, jemanden willkommen heißen, geht ganz schnell, Jemand verabschieden, geht auch ganz schnell, also so ein steter Wechsel. Das heißt, da habe ich ganz schnell wieder Fuß gefasst, aber auch da wieder zeitlich begrenzt, zeitlich befristet, nach fünf Jahren habe ich Abitur gemacht und dann sind wir wieder nach Deutschland. Und dann war ich völlig wurzellos, tatsächlich. Also das war, das fiel mir dann ganz, ganz schwer. Darum hast du dann, bist du dann
0: dein Studium angegangen, damit du reisen konntest, oder? Ja,
1: absolut. Cool. Okay. Das war, das war genauso. Also ich okay. habe dann, ich wusste natürlich, wie, wie so viele 19-jährige nicht was ich beruflich machen wollte ich wusste nur ich möchte nicht in Deutschland bleiben so das war das einzige und dann habe ich gedacht irgendwas mit reisen touristik keine Ahnung und habe mich dann bei Lufthansa beworben weil mein, ähm, mein Freund, den ich in Kenia hatte, dessen Vater war Stationsleiter bei Lufthansa in Nairobi. Deswegen fand ich Lufthansa immer irgendwie gut. Habe mich da beworben, war völlig blauäugig, war, war, habe ich gedacht, ja, ist eine tolle Firma, ist eine tolle Möglichkeit. War auch toll, also ich habe da eine ganz tolle, eine sehr interessante Ausbildung ähm, absolviert, Luftverkehrskauffrau, sehr viel gesehen. Ähm, schon in der Ausbildung einen Monat im Ausland gewesen und habe dann aber erst in Deutschland, also bin dann in Deutschland geblieben, aber ich merkte, ich war trotzdem wurzellos. Also die Ausbildung war ein Jahr in Köln, ein Jahr in Frankfurt. Dann bin ich in Frankfurt geblieben, habe am Flughafen gearbeitet, bin viel gereist, habe dann irgendwann gemerkt, okay, hier bin ich auch nicht glücklich. Dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich noch ein bisschen. Also ich war wirklich, es war wirklich so, es war nicht alles nicht geplant, sondern es war eher so aus dem Impuls heraus, ich bin nicht glücklich, dann mache ich was anderes. Ähm, bin dann nach London ins Studium, habe Touristik studiert. Aber auch da, ich habe mich ja immer selbst mitgenommen. Das heißt, da war ich dann auch nicht so richtig glücklich. Da war ich auch immer noch wurzellos. Also ich bin wirklich viel viel gereist, bis ich so, oder viel umgezogen, bis ich so Mitte 20 war. Und habe dann durch Zufall meinen jetzigen Mann kennengelernt, ähm, der aus Essen kommt, in Essen lebte, wo wir auch ursprünglich herkommen. Ähm, was für mich nie eine Option war, nach Essen zurückzugehen. Niemals. Also wenn ich überhaupt nach Deutschland zurückgekommen wäre, wäre es Frankfurt oder München gewesen. Das war für mich irgendwie zu dem Zeitpunkt, war für mich ganz klar. Mhm. Und dann habe ich mich in einen Deutschen verlebt, was ich auch nie gedacht hätte. Und dann sind wir halt, bin ich nach Essen gezogen zu ihm, habe dann in Düsseldorf bei Lufthansa angefangen und merkte langsam, dass ich nach und nach hier Fuß gefasst habe. Und ähm, dass ja, dann haben wir uns eine, eine gemeinsame Wohnung genommen und so weiter, dass ich dann wirklich anfing, privat Fuß zu fassen. Und beruflich zwar das gemacht habe, was mir also Spaß gemacht hat, aber es hat mich nicht so richtig erfüllt. Es hat mir Spaß gemacht, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, super, das ist jetzt genau mein Lebensinhalt. Ich habe dann nochmal am Flughafen Düsseldorf zweimal den Job gewechselt, war zum Schluss operative Führungskraft, ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also es, es hat mir alles Spaß gemacht, aber ich hatte immer dieses Gefühl, da fehlt noch was. Mhm. Also ich hatte wirklich Zeit meines Arbeitslebens bei Lufthansa das Gefühl, da fehlt noch was, da geht doch noch was. Hab, aber okay. habe dann versucht nebenher Nebenjobs zu machen mir nebenher was aufzubauen oder hatte noch andere Ideen aber irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig jetzt mal, muss ich mal ganz kurz ganz kurz einfach bevor du jetzt hier ja, ja. weiter durchstartest ja, ja. Du ja. Ja. Ja, ja. ich
0: habe gerade als du das erzählt hast du wolltest nie wieder nach Essen zurück da schoss es bei mir direkt so in den Kopf rein ich habe mal mhm. sechs Jahre in also ich komme ja aus Köln oder mhm. aus der Gegend von Köln komme ich jetzt im moment bin ich tatsächlich in Köln und ähm, habe sechs Jahre in Freising gewohnt mit meinem damaligen Freund zusammen, habe dann auch gesagt, ich will zurück nach Köln, weil ich wollte auch wirklich in die City mhm. ähm, und bin dann über meinen Eltern mal kurz untergekommen mhm. und habe mir dann auch eine Wohnung in Köln gesucht, bin dann mhm. mit meinem ähm, ja, Ehemann zusammengekommen. Mhm. Und, äh, und, meine, und wir suchten da eine Wohnung zusammen und meine Mutter ja guck doch mal hier bei uns im Ort ne und da ist mhm. äh, guck mal ich habe da eine schöne Wohnung ich so mami ich will nicht mehr nach lächen ich ne <lacht> hab's mal gemacht wir sind nach lächen nicht gezogen und dann nachher auch noch da gebaut. Also es
1: ist schon echt, manchmal spielt das Leben irgendwie nochmal anders. Ja, das ist so, das ist so. Deswegen, man, man sagt ja so, sagt niemals nie. Und es ist auch so, es ist ja auch es ist ja nicht ein Ort, es ist ja das, was man da macht und mit wem man da lebt. Also es ist ja irgendwie völlig egal, man kann ja überall glücklich sein. Mhm. Und das Glück, das ist ich finde mal das beste Beispiel, das Glück muss man aus sich selbst herausziehen. Und dann ist es auch egal, wo man wohnt. Natürlich ist es in manchen Umgebungen leichter als in anderen. Ähm, aber unterm Strich, wenn du mit dir selber nicht, nicht im Rhein bist, ähm, dann wirst du auch nirgends glücklich werden. Du kannst am schönsten Ort der Welt sein. So. Das also stimmt. von daher, hm, ja. Aber jetzt habe genau. ich das Glück. Jetzt bin ich mit mir im Rhein und bin am schönsten Ort der Welt. Und ich bin jetzt im hier
0: jetzt, genau, jetzt erzähl gerne mal weiter, wie es dann dazu gekommen ist, zu dem, was du jetzt machst. Okay,
1: genau, also ähm, genau das war so, also wie gesagt, privat wurde ich immer mehr, dass ich Wurzeln geschlagen habe. Wir haben auch geheiratet, dann wurde mein Mann leider das erste Mal sehr krank, wurde dann wieder gesund. Dann haben wir zwei Kinder bekommen und ähm, dann war es so, 2014 fing Lufthansa an, ähm, umzustrukturieren und fing an, machte Freiwilligenangebote. Und ich fühlte mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich hatte ja den Kranich auf die Stirn. Ich war da ja gerne. Ich war ja dann zu dem Zeitpunkt fast 20 Jahre da und war in Elternzeit. Mein Kleiner war ein Jahr. Und äh, habe gedacht, ja gut, naja. so Und habe dann aber gedacht, ich gehe mal zu so einer Infoveranstaltung und hörte mir das an und habe gedacht, hm, vielleicht ist das doch noch eine ganz coole Sache, so mit 40 sich nochmal ganz neu zu erfinden. Und habe dann, bin tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen und habe mich entschieden, auszusteigen, ohne zu wissen, was da hinten dran kommen würde. Also ich hatte keinen Job und auch noch keine Ideen, Aussicht. Mhm. Hab mir dann Beratungsunterstützung geholt, was sehr, sehr wertvoll war. Also das ist tatsächlich, kann ich nur empfehlen, also es tatsächlich sich einen guten Coach oder einen guten Berater zu holen, hilft in, in vielen Lebenslagen, wenn man nicht genau weiter weiß. Also das ja. ist definitiv de facto so. Ja. Und das habe ich da aber erst erkannt. Und ähm, habe dann, dann ging es plötzlich, also erst war so natürlich die Zweifel, was kann ich denn, was ist denn da draußen was wert und meine Fähigkeiten und die Jobs in der Luftfahrt sind wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, und mir war klar, ich wollte nicht zu einer anderen Fluggesellschaft gehen, das war keine Option, das war so, ja, warum, was soll dann daran besser sein, wenn, dann mache ich was ganz anderes. Das war klar, wenn, dann mache ich was ganz anderes. Und dann plötzlich hatte ich tausend Ideen. Ich bin so ein, so ein Scanner-Typ, hatte wirklich, ich kam jeden Tag nach Hause mit einer anderen Idee und mein Mann sagte, mm -hmm. Gehe nochmal zurück, überlege nochmal weiter. Und dann saß ich in einem Seminar und dachte, wie cool ist das denn? Das möchte ich auch gerne machen. Und kam zurück und sagte zu meinem Mann, ich glaube, ich werde Trainerin. Und mein Mann sagte, ja, das sagst du ja schon die letzten 15 Jahre in jedem Seminar, was du besucht hast, dass du das auch gerne machen wollen würdest. Und ich so, echt? Ja. Und da fiel es mir ein, dass ich tatsächlich eigentlich schon seit Ende meiner Ausbildung immer diesen Wunsch gehegt habe, Trainerin zu sein. Ich habe das am Anfang nicht so ganz nachverfolgt, weil mein Vater ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin, meine Mutter ist Kindergärtnerin. Das heißt, Lehrer sein oder irgendwas Ähnliches war, war für mich völlig außer Frage, wie das ja auch manchmal so ist. Aber ich habe dann wirklich gespürt, dieser Wunsch, also mir war aber auch klar, wenn dann möchte ich mit Erwachsenen arbeiten, wirklich dieser Wunsch, ähm, Leute zu inspirieren, mit Menschen zu arbeiten, die weiterzubringen, ähm, denen was beizubringen, das war wirklich ganz tief in mir verwurzelt. Und habe dann mich entschieden, eine Trainerausbildung zu machen bin dann, es gibt ja keine Zufälle, aber es war halt dann irgendwie dann durch Zufall, ähm, die Agentur, über die ich berat, also die mich beraten hat, die haben Berater gesucht und haben mich dann sozusagen aus dem Coaching heraus so sodass ich da halt meinen ersten, also da so, so bin ich die Einzelberatung geraten, hatte dann noch kurze Zeit später einen zweiten Auftraggeber, sodass ich eigentlich mein erstes Geld in der Karriereberatung und Bewerbungscoaching verdient habe und dann halt später die Trainings dazu kamen ja. Und ähm, dann war auch Genau, das war halt so. Und dann war es aber ursprünglich erst eine Teilzeit tätig. Ich, ich erzähle es jetzt sehr ausführlich tatsächlich. Ja. Dann war es halt so, dass 2016 mein Mann halt sehr krank wurde, hatte ich gerade gegründet. Mein, mein, mein Sohn war wie gesagt sehr krank und sich dann halt anbahnte, dass ich mehr, dass ich es nicht nur als Teilzeit machen könnte, sondern dass ich da wirklich mehr, äh, mehr Verantwortung übernehmen werden, werden werden werde müsse, werden, tun müsse, wie auch immer. <lacht> Und haben dann so also im letzten Jahr Schritt für Schritt den, den Switch vollzogen, dass mein Mann halt sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Job zurückgezogen hat und ich dann halt jetzt mich komplett ähm, auf das Thema Resilienz, also meine, meine Zielgruppe sind selbstständige Mütter, um die halt zu unterstützen, halt die Aufgaben, die die so, so bewältigen, ähm, auch gut bewältigen. Also die, die merken, okay, ich, ich ähm, mir fehlt was, ich komme irgendwie nicht richtig klar, ich weiß nicht genau, was mein Ziel ist und irgendwie bin ich ständig an der Grenze. Die zu unterstützen, halt ja krisenfest zu werden, das Ganze besser zu bewältigen, ähm, für sich eine Klarheit zu bekommen, wo es auch hingehen soll und diese mentale Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Und ähm, habe dann, also habe dazu so ein, so ein Online-Gruppen-Coaching-Programm ähm, entwickelt, ähm, gebe Seminare dazu, halte Keynote-Vorträge zum Thema Resilienz. Und ähm, genau, das ist so meine so jetzt mein, mein Hauptgeschäft sozusagen. Und wie arbeitest du mit den Menschen? Geht das mehr so übers Verstehen oder welche Technik
0: wendest du da an?
1: Also es ist eine Mischung aus, aus allem, was ich selbst so gelernt habe. Also ich war ja immer schon in, selbst ein Fortbildungsjunkie und habe viele Sachen auch in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Seminare besucht, Coachings besucht, habe die Trainerausbildung, habe verschiedene andere, andere Ausbildungen. Und ich nehme immer aus allem das zusammen, wo ich das Gefühl habe, das passt in der Situation. Also ich habe mittlerweile, ich habe mal nachgerechnet, ich habe mittlerweile mit 200 Einzelklienten gearbeitet, und habe insgesamt mehr als 80 Seminartage gegeben in den letzten vier Jahren. Das heißt, kann aus dem Pool auch unheimlich schöpfen. Und ähm, habe da halt also dieses dieses, dieses Gruppencoaching-Programm, das ist eigentlich so das, wo ich den Leuten am besten helfen kann, weil es ein achtwöchiges Programm, was wirklich dann so eine nachhaltige, also ähm, eine nachhaltigere Sache ist als zum Beispiel mein Buch. Also ich habe auch ein Buch zum Thema Resilienz geschrieben, das darf ich mal in die Kamera halten. Ähm, das ist so der Einstieg, um erstmal zu verstehen, was ist denn Resilienz? Ähm, und da habe ich einen Test dazu entwickelt. Also ich habe so einen Selbstanalyse-Test ähm, entwickelt, um erstmal zu schauen, wie liegt denn, wie sieht es denn mit deiner Resilienz aus? Welche Fäden sind denn stark? Welche die Fäden sind weniger stark. Ähm, aber natürlich geht es erstmal darum, zu verstehen, was ist die Situation. Also ich fange nicht an mit dem Resilienztest, und erstmal gucken, was ist denn deine Situation und guck halt, was brauchen die Einzelnen. Bei, bei, einem, bei manchen ist es so, dass die, eher, dass die gar keine Tagesstruktur haben, dass sie da Unterstützung brauchen. Ähm, andere haben gar keine Techniken, sich selbst zu regulieren und runter runterzufahren, wenn irgendwie ähm, Stress ist oder wenn irgendwie die aufgewühlt sind. Ähm, und wieder andere haben ein Thema mit ihren Glaubenssätzen oder, oder stehen sich selbst im Weg. Und da halt wirklich zu schauen, wie ist denn da da der Punkt, wie ich die am meisten unterstützen kann. Und das Programm ist halt eine Mischung aus aus Videos, wo ich dann halt irgendwie einerseits Informationen gebe, Impulse setze und Fragen stelle, Aufgaben gebe, die die dann lösen können in Einzelarbeit. Und in Einzelcoachings wird das halt dann weitergearbeitet mit dem, was die arbeitet haben. Und schauen dann halt, da geht es auch viel darum, was ist denn überhaupt dein Ziel, wo möchtest du denn hin? Ja. Und Ziel muss nicht sein, ich habe dann irgendwann mein großes ein Familienhaus, sondern Ziel kann auch erstmal sein, ähm, ich möchte genug Zeit für mich und meine Kinder haben und möchte mich nicht mehr so gestresst fühlen. Das würde ich natürlich anders formulieren, aber auch das kann erstmal ein Ziel sein. Und ähm, weil so ein großes Ziel ist manchmal in manchen Situationen auch ganz schwer zu greifen und liegt auch völlig außerhalb der Reichweite. Und manchmal ist es einfach wichtig, sich so ein kleines Ziel erstmal zu setzen und zu gucken, okay, wie kannst du das erreichen und von da aus schauen wir dann weiter.
0: Okay. Ich habe letztens mit einer Freundin mich unterhalten und wir haben so festgestellt, also dass wir ja ähm, schon uns, uns so entwickelt haben und heute anders reagieren als früher, eben nicht mehr, gleich äh, oder ich jetzt für mich, nicht wie so, so ein HB-Männchen direkt irgendwie explodiere, sondern mich dann auch hinterfrage, okay, was hat das mit mir zu tun? Aber wenn ich dann in eine Stresssituation komme, mhm. falle ich wieder voll in mein altes Muster rein. Mhm, ja. Ja, ja. Und ähm, und da kann man auch was gegen machen. Also ich da hat man wirklich dann auch Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich an diesem Punkt bin, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, Plan B und sagen
1: dann, ähm, da kann ich, gibt es da tatsächlich was? Also ich bin da, ich bin immer ein großer Fan von, von 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 Krücken nenne ich es jetzt mal. Also gerade wenn weil es ist immer in diesen stresssituation fällt man in dieses alte Muster zurück. Natürlich kannst du und gucken wie kannst du das lösen. Also wie kannst du da irgendwie mit bestimmten Coaching Techniken das dann wirklich auflösen? Ich bin aber sehr praktisch veranlagt und ich denke dann immer okay wann in welchen schau hin in welchen Situationen passiert das denn? Wo bist du denn wenn das wieder passiert? Sitzt du am Schreibtisch? Okay kannst du dir da vielleicht einen roten Zettel hinkleben der dich daran erinnert? Wenn das passiert, wollte ich ja das machen. Also, dir überlegen, was ist denn das, das erwünschte mhm. Verhalten? Ja, okay. Und wie kannst du dir einen Anker setzen, um dich an dieses Verhalten er zu erinnern? Oder wie was kannst du dir angewöhnen, wenn du merkst, es, der die Ader fängt wieder an zu schlagen? Mhm. So, was ist das, was du dann tun möchtest? Gut, dann gewöhne ich mir erstmal an dreimal ein- und auszuatmen und habe dann so ein bisschen kühleren Kopf und kann dann halt eher entscheiden, wie ich dann weiter vorgehe. Mhm. Also, dass ich erstmal so ein bisschen Abstand, also so eine es geht darum, eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen. Und da gibt es halt Techniken für, wie dreimal atmen. Oder okay. es gibt so eine bestimmte Atentechniken, die den Kopf so ein bisschen kühlen. Aber du musst dich irgendwie daran erinnern, dass du das machen wolltest. Und das kann man ganz schön mit so ankern. Kann auch sein, dass es ein Stressball ist oder eine Figur. Irgendwas, was dich daran erinnert, an das, was du eigentlich tun wolltest. Denn die Techniken haben wir alle. Aber in der Situation ist, sich daran zu erinnern.
0: Ja, ja, genau. Also bei mir klingelt es jetzt auch gerade. Das ist bei mir immer, wenn ich irgendwie... Ähm ja, ich denke erst, oh, ich habe ja noch so viel Zeit und dann wird es auch einmal total knapp und dann habe ich einen totalen Stress vor, obwohl ich jetzt eigentlich ganz ruhig angehen wollte. Ja. Aber genau, das ist so mein Muster, genau. Ja, ich ja mich ja. Jetzt gerade so. Aber das ist ja auch das, ist ja das Parkinson'sche
1: Prinzip, was du jetzt gerade beschreibst. Okay. Kennst du das? Nee. Die Aufgaben dehnen sich aus mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir vier Wochen haben, brauchen wir vier Wochen. Wenn wir vier Tage für die gleiche Aufgabe haben, brauchen wir vier Tage. Das ja. ist ein Gesetz. Mhm. Das ist tatsächlich so, weil unser Unterbewusstsein so funktioniert. Und das ist total okay. Das ist, das passiert nicht nur dir so. Das passiert fast allen so. Es gibt Menschen, die sind sehr gut strukturiert und organisiert. Die kaufen auch schon ein halbes Jahr vorher alle Weihnachtsgeschenke, damit die nicht in Stress geraten. Das sind aber die wenigsten. Mhm. Und bei den meisten ist es so, dass wirklich, wenn man das Gefühl hat, ach, ich habe ja noch ganz viel Zeit, dann erst später dann in Aktion treten und auch dann aber in der Kürze der Zeit das dann doch schaffen. Ja. Also das auch einfach hin anzunehmen und sagen, ja gut, so bin ich halt gestrickt, ich kann besser so arbeiten. Das kannst du aber auch für dich nutzen. Ja, da darf aber auch keiner in meiner Nähe sein in dieser Zeit, ne? wo ich
0: dann die, <lacht>
1: <Absolut>. <lacht> die ja, ja.
0: sind dann irgendwie nicht glücklich in meiner Nähe. <lacht>
1: Genau. Und das ist halt dann irgendwie zu gucken, entweder zu sagen, ja, das ist halt einfach so, und ich richte halt auch mein Umfeld drauf ein. Sag, pass auf, du weißt, ich habe zu dem und dem Termin geht's los. Die Woche vorher bitte nicht ansprechen und auch sich andere Sachen wegschaufeln. Einfach, dass du, dass du weißt, okay, so kann ich am besten arbeiten, weil es ist ja, du arbeitest ja so, weil du, es, weil du auch wahrscheinlich so am besten arbeiten kannst, weil das einfach so. Ähm, also entweder dir den, den Freiraum zu schaffen, es wirklich so zu machen, oder Vorher zu überlegen, wie kann ich mir denn diesen Zeitdruck, weil du arbeitest ja unter Zeitdruck dann gut, mhm. wie kannst du dir diese Zeit künstlich verknappen, damit es halt zum Schluss nicht stressig wird. Indem du zum Beispiel dir eine Deadline setzt, die okay. eine Woche vorher ist. Oder indem du dir ähm, nach dem Pomodoro-Prinzip arbeitest. Also 25 Minuten Zeiteinheit, intensives Arbeiten, 5 Minuten Pause. Das ist auch eine künstliche Verknappung anstatt dich hinzusetzen und sagen ich habe erst einen Vormittag Zeit zu arbeiten gut dann löse ich doch erstmal ganz in Ruhe meine Mails und mache erstmal das wirklich zu sagen okay ich habe vier Stunden die teile ich mir ein in 25-minütige Arbeitsblöcke und diese 25 Minuten wenn du weißt du hast nur 25 Minuten kriegst du ungemein viel weggeschafft und ähm, kannst dann dadurch halt auch verhindern, dass du hinten raus so viel Stress bekommst. Und auch das dient dann der Gelassenheit und der Resilienz, weil du auch entsprechend dann, gerade die Pausen dazwischen sind auch wichtig, nicht 25 Minuten, 25 Minuten, sondern die entsprechenden Pausen zu setzen. Okay, dankeschön. Ja. <lacht> ja, wertvolle Tipps hier mit dem
0: ja, hervorragend. <lacht> Besser, kann es ja nicht gehen,
1: ihr dürfen alle mit von profitieren. <lacht> Genau, ich kenne das auch, ich kenne das auch. Da ganz zum Schluss bin ich irgendwie diejenige, die noch ranklotzt und dann irgendwie bis Mitternacht noch sitzt. Das ist so, ja.
0: Genau, ich versuche jetzt mal gerade wieder den, den Bogen zu meinem Thema zu bekommen, indem ich dich jetzt einfach mal frage, was du unter Sinnlichkeit verstehst.
1: Hm. Sinnlichkeit, ähm, da verstehe ich die die Sinne einzusetzen, also wirklich wahrzunehmen, was kommt denn über welche Sinne rein und das auch bewusst wahrzunehmen, also da auch achtsam zu sein im Moment. Mhm. Das ist das, was ich unter Sinnlichkeit verstehe. Natürlich kommt im ersten Augenblick, kommt Sinnlichkeit, ähm, verbinde ich das mit Erotik. Das ist so das, was im ersten im ersten Augenblick so so kommt. Aber Sinnlichkeit, wir haben ja nicht nur diesen erotischen, ist ja kein Sinn, die Erotik, aber ähm, es gibt, wir unsere Sinne sind wir haben eine, eine Vielzahl von von Sinnen. Und Sinnlichkeit ist tatsächlich für mich dieses über alle Sinne im Moment zu sein und über alle Sinne aufzunehmen und wahrzunehmen, was gerade passiert. Mm.
0: Ja, gehe ich mit dir. Genau, das ist dann ja natürlich auch der Grund, warum ich mm. dieses Wort für mich dann jemand auch nutze. Mm. Und, ja, was ist immer schön? Es ist wirklich jeder, der, dem ich diese Frage stelle, hat das irgendwie im Hintergrund und trotzdem, wie du gerade sagtest, ne, erstmal geht's so, pling! <lacht> und man ist in einer ganz anderen Nische irgendwie gelandet. Ja.
1: Und es ist auch, aber auch so, dass die Sinne, die Sinne, die wir haben, die sind ja zum Teil auch verkümmert. Also, es ist ja auch zum Beispiel, es ist ja ganz viele Sachen sind durch unsere Gesellschaft, durch unser Großwerden, ähm, durch die Systeme, in denen wir uns bewegen, sind ja auch verkümmert. Also, es ist zum Beispiel verkümmert, auf seine Intuition zu hören. Ähm, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wir denken und ähm, da aber wirklich sich das bewusst zu machen, dass auch, dass auch so, so bestimmte andere Sinne unheimlich wichtig sind und nicht nur zum Beispiel das Sehen und das Hören. Das ist ja eigentlich das, was am meisten irgendwie ähm, so, so gefördert wird, mhm. ähm, in, auch bei Kindern schon. Aber da auch wirklich zu gucken, dass man über die anderen Sinne, auch über dieses ja. Spüren, oh, das ist jetzt irgendwas, irgendwas ist jetzt gerade komisch. Darauf zu vertrauen, das ist ja auch ein Sinn, den wir haben, mhm. und ähm, da einfach wirklich darauf drauf zu vertrauen, dass da auch, dass uns das auch eine Botschaft vermitteln kann und nicht nur das, was wir sehen und was wir hören, tatsächlich die Wahrheit ist.
0: Ja. Genau. Ja, ich habe immer noch. Ähm, also das Thema Berührung ist ja auch kommt in meinem Umfeld auf jeden Fall auch immer mal wieder hoch, ne? Dass wir Menschen uns viel zu wenig berühren und das ist so so witzig. Also die, ich habe einen Hund und der geht eigentlich zu fast jedem, äh, wenn ich spazieren gehe, der irgendwie so aus seiner Höhe ist, sei es, der sitzt auf der Bank oder im Sommer jetzt im Park auf dem Rasen, ja. der nimmt sich dann überall seine Streicheleinheiten ein. Mhm. Mhm. Und ja. ähm, eine Dame sagte dann mal, sag ich, ah, sag ich, mein Hund muss sich wieder seine Streicheleinheiten. Und sagte, <lacht> Er macht das wenigstens noch, hat sie
1: gesagt. Ja, stimmt. Ja, aber ist so. ich habe, also wo du es gerade sagst, das ist wirklich, also ich habe mal, vor Jahren habe ich mal einen Artikel gelesen über eine Frau, die hat sich, also die, deren Job ist es im Altenheim, die Leute in den Arm zu nehmen. Die kann man buchen. Um die alten Leute, weil die natürlich noch viel, viel weniger diese Berührung haben. Ja. Und auch wenn die im Pflegeheim sind, dann werden die vielleicht gewaschen. Ja, gut, aber welche, welche Pflegerin oder welche Pflege hat schon die Zeit, wirklich sich hinzusetzen, die Hand zu halten oder so. Ja. Ähm, dass wirklich dieser, dieser Berührungssinn völlig, also, dass es, dass es völlig verkümmert ist und, oder völlig vernachlässigt und die da, die ganz verkümmern dadurch. Und es ist wirklich eine Frau, die, die Altenheime, die hat ein paar Altenheime in der Kundschaft, die, die buchen die, damit die die alten Leute eine halbe Stunde in den Arm nimmt.
0: Ja, und und das fand ich bist,
1: sehr faszinierend.
0: Du wirst lachen, das gibt es tatsächlich offiziell und nicht nur für alte Menschen. Echt? Es nehmen Ach, auch das ähm, Menschen allen Alters an mhm. ähm, und die kann man Ach. tatsächlich eben buchen zum Kuscheln. Da bucht man eine Stunde Kuschelstunde, fährt ja, man zu ihr und äh, kuschelt ja. eine Runde. Ja. ja, ja, ja es ja. ist echt interessant. Also eigentlich ist es total traurig, ne? dass ist wir es? mittlerweile so, ja nicht mehr fähig sind ähm, mhm. und irgendwie, uns irgendwie zu berühren oder dass es direkt irgendwie so einen Bezug zu irgendwas hat oder so, mhm, oder wird ja einen ja. Grund haben, warum wir es nicht machen.
1: Ja, ja eben. Mhm. Es ist aber, was ich jetzt auch gerade überlege, die das machen, also ich finde das total bewundernswert, wer, wer das macht, aber die müssen sich auch gut selbst schützen, also ich meine jetzt nicht körperlich schützen, aber auch so emotional schützen, ja, so ja. dieses Weil, ja, weil jeden, jeden in den Arm zu nehmen, ist über einen langen Zeitraum, das ist ja auch mhm. wirklich eine, also da muss man schon sehr, sich emotional auch sehr, sehr gut schützen können auch. Ja, ja denke ich mhm, auch. Ja. Genau. Wahnsinn.
0: Krass. Ja, genau. Und dann hatte ich, ähm, genau, habe ich ein Interview auch mit äh, einem, der ähm, gerne barfuß läuft. Und ähm, mhm. der war halt nochmal Thema, ne, dass unter unseren Füßen mhm. über 70.000 Nervenenden sind, die halt auch verkümmern. Das ist mir gerade gekommen, als du gesagt hast, ne, unsere Sinne verkümmern, mhm. wenn wir halt jeden Tag unsere Füße in die Schuhe stecken. Also ja. da verkümmern auch unsere Sinne. Und ja. da scheinen ja. wir wohl Meister drin zu sein. Also da müssen ja, wir auch noch mal weiter an uns arbeiten. Ja,
1: das stimmt. Und dabei ist es so, dass auch tatsächlich viele Sachen, also ich denke jetzt gerade, es gibt ja bestimmte Sachen, die sehr emotional verknüpft sind, zum Beispiel Gerüche. Wenn man bestimmten, wenn ich einen bestimmten Geruch, also wenn ich zum Beispiel Jasmin rieche, da denke ich an, an den Balkon, den ich in Kenia von meinem Kinderzimmer hatte, wo halt Jasmin hochrankte. Okay. Da ist sofort eine Emotion mit verknüpft. Und, und ähm, das ist, also es wird aber alles, also es wird alles irgendwie unter, unter Parfum. Ja, ich nutze auch Parfum und ich dusche mich auch jeden Tag und so. Das ist ja irgendwie, ne, das macht man ja auch in der heutigen Gesellschaft. Aber da zwischendurch einfach mal hinzugucken und sagen, okay, was ist denn das? Was macht das denn mit unseren Emotionen? Und wie können wir das dann vielleicht auch gezielt einsetzen, um, 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 um uns an ja bestimmte Emotionen wieder hervorzurufen. Aber ähm, das ist halt auch irgendwie dann schwierig.
0: Genau. Und je gelassener wir sind, um wieder auf dein Thema zurückzukommen, desto mehr ist es uns natürlich auch möglich, ne? unsere so ähm, ja. unseren Sinn wieder bewusst zu werden.
1: Ja, das ist so. Weil das ist ja, ja, das, das ist das ist genau der Fall. Weil wenn du gestresst bist oder in deinem Thema, dann hast du ja wirklich so einen ganz engen Fokus. Es ist ja wie so Scheuklappen auf. Und dann, du siehst ja nichts mehr, du hörst nichts anderes mehr und du bist auch für Berührungen, für Gerüche völlig unempfindlich. Ja. Und da kommt dann wirklich nur gefiltert das durch, was irgendwie gerade mal dein Überleben sichert sozusagen. Du riechst dann ja. höchstens was, was dann stinkt, wo du denkst, boah, ich muss mich gleich übergeben, so ungefähr. Aber ähm, je gelassener du bist, desto mehr kannst du auch wirklich dann im Jetzt sein, im in Achtsam sein und auch aufnehmen, was um dich herum passiert. Und das fördert wiederum auch die Gelassenheit. Also wenn du es schaffst, zur Ruhe zu kommen und draußen zu sein und einfach mal aufzunehmen und dir die Zeit zu nehmen und wahrzunehmen, was denn so passiert und das mit allen Sinnen mal aufzunehmen. Da wirst du ja dann noch entspannt dabei Das stimmt. Und ähm, das ist dann etwas, was dich halt auch dann, dann mental schützt, ja. vor allem, was dann so passiert. Also ja. zwischendurch diesen Tank aufzufüllen.
0: Genau, also da bin ich auch total dankbar, dass ich die dass ich den Hund habe. Mhm. Ähm, der muss ja nun mal raus und manchmal ja. bin ich dann so, so oh nee, da habe ich aber eigentlich gar keine Zeit und naja, komm, okay, wir gehen jetzt. Und dann gehen wir raus und dann denke ich mir so, oh, ist das schön. ne Also das ist, dann bin ich so dankbar dafür, dass der mich dazu bewogen hat, rauszugehen. Ähm, also ohne den würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen. Und dann ja. genieße ich es aber auch wirklich in vollen Zügen mhm. und und einfach so die, die Gegend hier und... Ähm, ja, bin echt total happy hier. Und mhm. das kann ich echt jeden Tag genießen. Das ist so schön. Und da komme ich auch, dann ist es wirklich wie so eine, ja, wie so ein, wie sagt man denn jetzt, also wie so ein Break einfach, ne? Und wirklich auftanken, wie du es gerade sagtest auch. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich die Kinder in die Schule gebracht, also der Kleine kommt jetzt in die Schule, der war im Kindergarten, wenn ich die in die Schule gebracht habe. Ich hab, mache danach immer eine kleine Runde durch den Wald. Das ist mittlerweile echt ein Ritual geworden. Also dann, dann bringe ich die, bringe ich die weg und dann drehe ich nur zehn Minuten. Ich brauche nur zehn Minuten. So manchmal ist es auch länger, aber so zehn Minuten durch den Wald, einfach mal irgendwie auch aufnehmen, wahrnehmen, was passiert denn? Wie scheint denn die Sonne durch die Blätter oder ähm, zwischendurch. Also ich also das ist irgendwie für mich ist das nochmal so ein so ein kleiner Break. Also ich so wirklich Zeitinseln zu schaffen. Mhm. Und für mich ist auch tatsächlich ganz wichtig, rauszukommen, in die Natur zu kommen. Also die Luft ist ja auch ganz anders draußen. Das ist für mich wirklich eine unheimliche Erholung. Ähm, ich das ist auch was, da muss ich mich zwischendurch auch mal dran erinnern, wie du schon sagst. So, manchmal ne, braucht, macht man es von sich aus nicht, weil ich mache das noch schnell zu Ende. Mhm. Aber für mich ist es auch eine tatsächliche Erholung. Und das hängt auch wirklich damit zusammen, dass die Sinne ganz anders angesprochen werden.
0: Ja, genau. Ja, liebe Katja, sehr schön. War jetzt ein total schönes Gespräch, wunderbarer Austausch. Mhm. Und ähm, Ja, genau. Ja, und ich lade alle euch da draußen ein, wirklich auf euch zu achten und ähm, ja für euch was zu tun eure den Weg zu finden, der euch unterstützt, der euch hilft,
2: hm. ähm,
0: bei euch anzukommen ne, oder bei dir anzukommen. Und ähm, es gibt so viele Menschen, die dir helfen wollen da draußen hm. und sei es ja. Katja oder wer auch immer. Also nutze es, genau wie Katja das eingangs sagte, ne? also auch so ein Mentor einfach an der Seite, egal ob es um das Thema geht, was will ich wirklich oder ne? oder ja. was ist meins, was ist mein Job? Um, oder wie, wie komme ich zu mir? So. Mhm. Ja, das ja, Angebot, ist, Angebot ist wirklich groß.
1: Das Und was dabei? Ja, eben wollte ich gerade sagen. Und jeder Macht hat ja einen anderen Zugang. Ja. Und für ja. den einen ist es eher das, was, was er anspricht. Ein andere findet die Worte, die sind passender. Und ähm, das ja. ist eben wieder wirklich auch hinzugucken. Und auch wieder hinzuspüren, spricht mich die Person an. Also auch wieder diesen Sinn der Intuition zu nutzen. Und nicht einfach nur auf Fakten, okay, wie viele Stunden habe ich da und was kostet mich das und wie viel muss ich da investieren und was kommt da hinten für mich bei raus, sondern da wirklich diese, diesen Sinn dann wieder zu nutzen, das eigene ja. Herz da zu befragen. Das finde ich auch unheimlich wichtig, weil das Herz ja. spricht mit uns und ähm, das sagt uns auch, was richtig ist. Wir spüren das. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass alle alle Entscheidungen emotional getroffen werden und dann rational begründet werden. Und ich glaube, da ist was dran. Mhm. Dass wir die Entscheidung ganz häufig einfach emotional treffen und dann aber für uns unser, unser Gehirn die Aufgabe hat, uns die Argumente dafür zu liefern, aber dass wir es eigentlich tatsächlich emotional uns entscheiden mhm. und das finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass wir immer noch so 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 gestrickt sind. Das heißt, dass wir die Sinne ähm, tatsächlich alle einsetzen und dass die uns steuern und beeinflussen und dass wir uns dessen einfach bewusst sind.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Denn das passt mir jetzt gerade so.
0: Ja. Muss ich auch gerade nochmal sagen lassen. Das ist echt schön, wie du das formuliert hast. Ja, dann sage ich an dich, liebe Katja, ganz herzlichen Dank. Sehr Und, gerne. Um, genau, bei dir geht es jetzt erstmal in Urlaub. Genau. Ah. Auch ein Abschalten. Ja Und äh, liebe Zuschauer, an dich ja auch alles Liebe. Und ich hoffe, es hat dir mit uns zusammen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Interview wieder. Dankeschön. Tschüss. Dann tschüss.
2: <lacht> Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst. Du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer. Im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden, warst in mystischen Märchen und Fabeln versunken. Du hast stets gefunden, was du sehen solltest. Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind. Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind. Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth, während die Göttlichkeit des Alls durch uns alle schwingt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit Erwache Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache